0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist und diese und die kommende Folge habe ich wieder einmal ein Interview für dich und zwar... Mit einem absoluten Branchenkenner. Ziel des Gesprächs soll sein, die Probleme, die wir als Branche haben, zu identifizieren... Und diese dann auch irgendwie einer Lösung zuzuführen beziehungsweise mögliche Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Und wer könnte da besser geeignet sein als jemand, der unsere Branche seit Jahrzehnten kennt. Ich habe Peter Breindl zu Gast und in der heutigen ersten Folge machen wir gemeinsam einmal eine Bestandsaufnahme, einen Ist-Zustand erheben, den Status Quo sozusagen. In der zweiten Folge, in zwei Wochen, wie gewohnt dann, machen wir einen Blick in die Zukunft. Du kannst dich auf ein spannendes und sehr informatives Gespräch für freuen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Ja, die Welt unterliegt einem ständigen Wandel und dieser Wandel, der macht auch vor der Baubranche nicht halt. Naja, wenn man so in der Branche spricht mit den handelnden Personen, viele, viele, wenn nicht sogar die meisten sind unzufrieden mit der Situation. Sie wollen eine bessere Baubranche, aber wohin sollen wir uns entwickeln? Wie soll unsere Branche in der Zukunft aussehen? Und in der Regel ist es so, um einen Blick in die Zukunft wagen zu können, muss man zunächst einmal schauen, wo man herkommt und einen Blick in die Vergangenheit wagen. Und genau aus dem Grund sitzt mir heute ein absoluter Branchenkenner gegenüber, Peter Breindl. Lieber Peter, recht herzlich willkommen. Wunderbar,
1: ich freue mich, dass ich teilnehmen darf und bei deinem Podcast mitwirken darf.
0: Der Peter ist ein absoluter Branchenkenner, ich werde ihn gleich noch ein bisschen vorstellen und genau so jemand, der auch einen Blick für die Zukunft hat, trotzdem, dass er schon, wie wir gerade gesagt haben, schon in Rente sein könnte, haben wir im Vorgespräch gerade besprochen, aber er hat natürlich eine wahnsinnige Erfahrung und ein wahnsinniges Branchenwissen. Der Peter... Wer ihn nicht kennt, ist mittlerweile Geschäftsführer der s Consulting GmbH in Wien, macht viele, viele bauwirtschaftliche Themen, ist Sachverständiger, Gerichtssachverständiger in einigen Fachbereichen oder für einige Fachbereiche und war lange Zeit im Management bei großen Baufirmen unterwegs, hat also sein Geschäft von der Pike auf der ausführenden Seite und ist Extrem gut in der Branche vernetzt. Und Teil des oder oder Thema des ersten, der ersten Podcast-Folge, dieses ersten Teil des Interviews wird sein, dass wir eine Bestandsaufnahme machen, dass wir uns mal anschauen, wie hat sich denn die Baubranche entwickelt, wo stehen wir denn heute und wir befinden uns gerade in den Hallen, in den heiligen Hallen des ÖBV, der österreichischen Bautechnikvereinigung, die uns dankenswerterweise einen, einen Saal zur Verfügung gestellt haben, wo wir uns ein bisschen unterhalten können. Und der Peter Breindl war ja auch Vorstandsvorsitzender vom ÖBV und ist natürlich nach wie vor noch Mitglied. Ich darf für den ÖBV immer wieder mal Seminare halten. Ich schätze den Geschäftsführer Michael Pauser sehr als Mensch, ein ganz, ganz angenehmer Kollege. Und da gleich mal erste Frage als Einstieg, lieber Peter. Wie schätzt du denn oder wie beurteilst du denn die Arbeit des ÖBV in den letzten Jahren?
1: Wenn ich den, den ÖBV habe ich ja zumindest über einige Jahre mitgestalten dürfen und ich bin der, dem ÖBV sehr verbunden. Wenn man sich jetzt ein bisschen geschichtlich anschaut, dann sieht man schon in der Namensgebung, dass der ÖBV sich aus dem Betonverein, so wie er früher geheißen hat, weiterentwickelt hat in die Bautechnikvereinigung. Das ist also Nomen ist Omen. Es ist also tatsächlich so, dass es ein, ein Entwicklungsschritt ist, den man, der sich da abgezeichnet hat in den letzten Jahren. Das heißt, man hat sich jetzt Weg bewegt von der Materialtechnologie, von Beton, der immer noch ein wesentlicher Bestandteil des ÖBVs ist, hin in die ganzen Themen der Bauverfahren. Und das ist ein Entwicklungsschritt, der sehr positiv ist. Insgesamt ist der ÖPV einer der aktivsten Vereine in Österreich, so wie ich es beobachte. Der ÖPV, und das ist das Asset eigentlich, ist besetzt paritätisch von der Bauindustrie natürlich, die, das, die den ÖPV leitet, aber gemeinsam mit den Bauherren und mit der Planern und mit der Wissenschaft eigentlich ein Dreigestirn bildet. Und das ist eigentlich der Schlüssel äh, zu der Effektivität und zum, äh, zum Effizienz des ÖBVs. Äh, Im Gegensatz zu den äh, Standesvertretungen, wie es zum Beispiel die, äh, die Fiböl ist äh, oder äh, die, die, die Kammer, äh, ist, haben wir hier keinen Lobbying-Verein und keine Interessensvertretung, sondern ist eine neutrale Plattform. Und das ist der, der Leitgedanke. In dieser neutralen Plattform werden Dinge gemeinsam entwickelt, die so also, äh, miteinander abgestimmt, harmonisiert und für alle Seiten, für dieses Dreigestirn verträglich ist. Und darin sehe ich eigentlich die Effizienz des Vereins und warum er auch so eine hohe Akzeptanz mittlerweile bekommen hat in Österreich, weil eben diese Themen gemeinschaftlich mit den Bauherren erarbeitet werden und dort ein, ein, ein gemeinsamer Nenner gefunden wird für durchaus problematische Bereiche. Das heißt also, es ist... Ist, wenn man sich so diese Sachen, die, die Sachgebiete anschaut, mit denen sich der ÖPV beschäftigt, dann haben wir mal das ganze Thema Arbeitskreise, Betonakademie, äh, dann die Organisationsplattform für Forschungsprojekte äh, bei der FFG äh, und ähm, insgesamt ist es natürlich äh, sozusagen in drei äh, Hauptgruppen gegliedert in das Thema Materialtechnologie, wo eben die, die Themen wie Spritzbeton, Faserbeton ja. behandelt werden in Arbeitskreisen. Dann haben wir das Thema äh, die Baukonstruktion, und wenn man da nur dran denkt, diese ganzen Regelwerke wie weiße Wannen dichte Schlitzwände, all das wurde da vom ÖPV entwickelt also in Ergänzung zu den Normen die also dann jetzt eigentlich den Stand der Technik widerspiegeln also das was da in den Richtlinien und Merkblättern steht, widerspiegelt in Österreich den Stand der Technik und wenn ich als Sachverständiger irgendein ein Thema, das nicht klar reguliert ist, beantworten muss dann greife ich auf diese Dinge zu und habe das ein, ein State of Art damit definiert, also das ist einmal ein nächster Punkt und, äh, das die Highlights natürlich, die sich in den letzten Jahren ergeben haben, sind diese Dinge wie, äh, Merkblätter, kooperative Projektabwicklung, ein Quantensprung im Denken eigentlich, äh, wie man Baustelle nicht kontroversiell, sondern miteinander möglichst geteilig abwickeln sollte. Wenn man dann weiter denkt an diese, äh, Merkblatt, alternative Vertragsmodelle, auch wieder der nächste äh, wirklich Denkanstoß und äh, sozusagen Wegbereiter für kooperatives Handeln auf der Baustelle dann Lean als neues Thema, natürlich etwas, was mir ganz wichtig ist, also Lean, Arbeitsvorbereitung, das ist ja eigentlich sehr, sehr verwandt, das ist nur der moderne Begriff dafür, also das wie es wird behandelt oder jetzt ganz aktuell, wo es um Geld geht, nämlich um Vergütungen, wie zum Beispiel Covid-19, der Leitfaden, der regelt, dass man eben nicht zu Gericht streiten geht, sondern eigentlich einen Leitfaden hat, um um diese Spannungen und, und Vergütungsthemen zu erledigen oder jetzt ganz aktuell noch aktueller. noch aktueller mit der ganzen <lacht> Ukraine-Krise und, und den äh, Stoffpreisen und Materialengpässen, äh, es ist dieses Thema Leitfadenpreisveränderungen also das sind das ist da ist man live dabei der, mhm. der Verein ist nicht äh, Gott sei Dank nicht äh, äh, retrospektiv, sondern der ist aktiv. Der, gestaltet, der, der, der mit. gestaltet und gestaltet gemeinsam eben in diesem Denkmodell miteinander Bauherr, äh, Industrie und, und, und äh, Wissenschaft. Also das würde ich sagen, äh, ich bin stolz auf das, was der ÖPV da jetzt macht und ich glaube, es ist gut für die
0: heimische Bauindustrie. Also ein ganz wichtiger Player in der heimischen Bauindustrie, der alle mit vereint und du hast das jetzt gerade angesprochen, mit den Themen, die er auch angreift, immer Lösungen bieten will und, und unterstützen will, auch eben gerade bei den Preisthemen. Und das ist gleich der nächste, die nächste Frage. Man dieser Preisdruck, den wir in der Baubranche haben der ist natürlich enorm und der führt natürlich auch zu den dementsprechenden Folgewirkungen. Meiner Beobachtung nach wird es zunehmend schwerer für kleine und mittelständische Unternehmen diesen Preisdruck standzuhalten. Es schaut zumindest so aus, entweder du bist ein Big Player oder du bist ganz, ganz klein, aber das, was dazwischen ist, für die wird es zunehmend schwieriger. Täuscht diese Beobachtung, du als jemand, der sich lange in der Industrie bewegt hat, siehst du das ähnlich oder ähm, hast du da andere Einschätzung?
1: Ich glaube, man muss, muss einmal sagen, was ist ein Big Player? Ein Big Player in Österreich ist was anderes wie ein Big Player international. Das ist Aber wichtiger. ich würde mal sagen, wenn man es versucht, einmal zu definieren, dann ist es ein Big Player in der Größenordnung von Jahresumsatz von einer Milliarde aufwärts würde ich einmal schon zu den Big Playern zählen. Und das zweites vielleicht Kriterium ist, dass er im Ausland auch tätig ist. Das heißt also, der heimische Markt ist den Big Playern schon zu klein. Die gehen nach außen mit ihrem nach außen. Das würde man als, als Big Player bezeichnen. Jetzt sieht man natürlich eines und vielleicht ich versuche es mal indirekt zu beantworten. Die, die, die öffentlichen Bauherren sind also sehr bestrebt, nicht nur die Big Player zu, zu, zum Zug kommen zu lassen, sondern das wirklich runterzubrechen, auch in den Losgrößen, so dass mittelständische Unternehmungen diese, diese Baulose auch machen können. Also da wird versucht, auch dagegen zu wirken, dass nicht nur die Großen überleben, sondern dass man also wirklich auch versucht, den Mittelstand nicht untergehen zu lassen. Private Bauherren, die neigen eher dann zu Generalunternehmervergaben. Das heißt, also, die setzen dann schon eine gewisse Größe wieder voraus, ähm, tun auch oft gut daran, weil in den vielen Fällen können sie bei Los, Einzellosvergaben äh, die, diese, diese Schnittstellen gar nicht managen und damit sind sie beim GU normalerweise auch besser aufgehoben. Also das wäre wieder so ein Trend in Richtung der Großen. Aber insgesamt äh, muss man schon feststellen, äh, dass äh, die, äh, durch die Übernahmen und Insolvenzen der letzten Jahre es zu einer Marktkonzentration gekommen ist. Also das ist schon ganz klar auch in Österreich erkennbar, so äh, dass sodass man also, äh, der Mittelstand etwas ausgedünnt wird. Wobei ich aber sage, ähm, der Preisdruck ist es nicht. Ich, also ich bin da vielleicht ein bisschen ketzerisch unterwegs, aber wenn ich jetzt mir überlege, was bestimmt einen Preis im Bau, das ist überall ein Wechselspiel zwischen Angebot und Nachfrage so, die Nachfrage ist groß es gibt genügend Projekte, sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau, also die Bauwirtschaft darf nicht über die Auftragslage klagen und wenn man auf der anderen Seite wieder nimmt, dass es weniger Firmen gibt, das heißt also die, die, der Angeb das Angebot geringer wird, ist ganz logisch der Preis muss automatisch nach oben gehen also das Gejammere, die Preise sind so schlecht, ist zwar ein typisches Ritual der Bauwirtschaft und wenn sie nicht mehr jammern würde, wäre sie krank, tatsächlich krank, aber es ist nicht so. Also ich glaube, die Preise sind durchaus auskömmlich und es kann jeder, der vernünftig seine Bauvorhaben abwickelt, auch ein gutes Geld dabei verdienen. Also ist es nicht so, dass alles kaputt ist und so schlecht ist, sondern die Preise haben sich aus meiner Sicht, wenn man es ist tendenziell betrachtet, auch durch die Marktlage eher nach oben entwickelt und nicht nach unten. Also natürlich da Leistungsdruck ist da, aber würde mal sagen, das ist nicht unbedingt der Motor oder der
0: Treiber für das Ausdünnen des Mittelstands. Trotzdem ist es so, dass auf der ausführenden Seite der Druck für die handelnden Personen doch relativ groß ist, ob der Preisdruck jetzt das Maßgebende ist, aber der wird schon noch von anderen Faktoren auch äh, verschärft, wenn man sich anschaut, was an Bürokratismus in den letzten Jahren auf auch auf uns auf der Überseite auf der, auf der AG-Seite, aber natürlich auch auf der Unternehmerseite, auf der ausführenden Seite zusätzlich gekommen ist, da ähm, sind natürlich schon Entwicklungen da, die einen Mehraufwand bedürfen und die naja, derzeit auch nicht so ähm, ausschauen, als wie wenn es wieder weniger würde. Wie schätzt du das? Du hast ja als Sachverständiger und Berater natürlich auch viel mit dem öffentlichen Bauherrn zu tun, der da in erster Linie der Bürokratietreiber ist, sage ich jetzt einmal. Wie siehst du die Situation jetzt und vor allem retrospektiv, wie war denn das? Früher
1: wenn ich es jetzt retrospektiv betrachte, dann haben verschiedenste digitale Medien geholfen, dass es eigentlich leichter wird. Das also werden Ab sollte. Naja, also wenn ich jetzt einmal ganz einfach an eine Abrechnung denke, die, die hat sich eher vereinfacht. Ich habe also Tools, mit denen ich also, die ich füttere, mit denen, das ist nicht unbedingt das mehr Bürokratismus, das ist auf meiner Sicht sogar etwas vereinfachend. Aber was natürlich jetzt schon massiv beiträgt zu einer Bürokratisierung, ist wir haben es wird einfach mehr geschrieben, es gibt also die Baustellen gehören stärker dokumentiert, es gibt also einen erhöhten Anfall von Schriftverkehr, das kann man also durchaus feststellen also für mich ist eigentlich das gute Abwickeln einer Baustelle immer gekennzeichnet dadurch, dass möglichst wenig Schriftverkehr ist. Sobald es anfängt mit Schriftungen hin und her wird es eh schon kritisch weil damit belauert man sich, dann versucht man zu punkten, man kriegt ja auch auch in den Seminaren immer geschult, Jedes, äh, äh, wer schreibt, der bleibt. Äh, das ist ja auch so eine Standardphrase. Aus meiner Sicht ist das, das ist zwar teilweise richtig, äh, aber äh, die äh, gute Baustelle ist geprägt durch wenig Schriftverkehr. Da wickelt man das in Baubesprechungen ab und, und taktet die Baustelle anhand von geordneten, rituellen, also regelmäßigen Sitzungen ab. Und alles, was darüber hinausgeht, was dann ein Schriftverkehr erfordert, was nach oben weiter delegiert werden muss, weil man sich dann absichern will und was auch immer, das ist schon ein Zeichen für, eine, für, für beginnende Probleme. Misstrauen. Für misstrauen beginnende Probleme. Das heißt also, Schriftverkehr ist für mich so das erste Zeichen für den Bürokratismus. Und warum wird Schriftverkehr notwendig? Weil man sich in der letzten Zeit halt deutlich auf auf das ganze Thema Claim und Nachtragsmanagement und Forderungsmanagement äh, konzentriert hat. Unsere Bauleiter und Projektleiter die sind ja mittlerweile so, so halb geschulte Juristen. Ich sage immer halb geschult, verstehen uns zwar nicht viel, aber sie tun so was, sie was verstehen und dann fangen sie mit ihrem Halbwissen an, äh, herumzuschießen. Äh, und, und das ist natürlich, und das provoziert dann äh, die andere Seite und da geht also sehr, sehr viel verloren. Man natürlich gehört eine Leistungsabweichung, wenn die also wirklich äh, handfest ist, gehört das dokumentiert und dargestellt. Und da gehört auch, ist auch nichts dagegen zu sagen, dass man entsprechendes das Nachtragsmanagement dafür macht. Selbstverständlich. Aber äh, wenn man dann das Heil nur mehr im Nachtragsmanagement sucht und eine die Baustelle vergisst, nämlich dass man dort draußen das Geld verdienen soll und nicht daheim im, im stillen Kämmerchen, äh, wo man dann die Claims äh, möglichst tricky aufzäumt, auf, äh, dann hat man was falsch gemacht. Und das ist für mich eben gibt äh, der Nährboden für den Bürokratismus, dem wir da jetzt reinwandern.
0: Da, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und du sprichst mir auch in einem anderen Punkt aus der Seele. Äh, ich bin auch der Meinung, dass man die Baustelle über die Baubesprechung steuern sollte und den Schriftverkehr so weit möglich in der Bausprech Baubesprechung drinnen lassen sollte und so wenig E-Mails darüber hinaus wie möglich formulieren sollte. Ein weiteres Thema, das auch mit dem Bürokratismus im Zusammenhang steht, ist die Verschärfung der Compliance-Regelungen. Im Jahr 2013 wurden dort die Straftatbestände verschärft. Und ja, natürlich wollte man damit Korruption vermeiden und Abrechnungsbetrug vorbeugen und, und, und all diese Dinge. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass man irgendwo erhöhten Dokumentationsaufwand hatte, weil je transparenter irgendetwas ist, ja, desto einfacher ist zu darzulegen, dass ich keinen ich mal, ganzen Lock Dreck am Stecken habe. Wie siehst du das? Wie haben die Compliance-Bestimmungen die Baubranche in Österreich in den letzten Jahren verändert?
1: Also, Prinzipiell, Gott sei Dank, gibt es Compliance-Bestimmungen äh, und ich sehe das als positive Entwicklung. Äh, die, die, und jetzt sage ich aus der Unternehmersicht, ich versuche jetzt sozusagen aus meiner Sicht, wie ich als Unternehmer das gesehen habe oder sehe, es ist eine Katastrophe, wenn man glaubt, für ein Unternehmen das Heil in Kartellierungen zu suchen. So, ich sage immer, das, ist, das Kartell ist das Faulbett des Unternehmers. Da wird er dann dumm, verliert seine Kampffähigkeit. Er verliert eigentlich das Gespür für, seine, für, für, für Fett, das er irgendwo ansammelt rund um sich im Bürokratismus und, und falsche Strukturen und was auch immer. Das heißt also, eigentlich, wenn sich Firmen in Kartells reinbewegen, dann verlieren sie zunehmend, wenn sie es zu lange machen, an, an, an Handlungsfähigkeit und, und Sportlichkeit. Und wenn einmal dieser Nährboden nicht mehr vorhanden ist, wo man dann sehr einfach, vielleicht einfach zu Geld kommt, sondern wieder kämpfen muss, dann ist man nicht mehr kampffähig. Das heißt also, wir sind in Österreich ja nicht mehr alleine. Wir, haben ja, wir bewegen uns ja als Industrie ins Ausland und dort muss man, natürlich kompetitiv sein und daher ist, äh, ist alles, was Kartell betrifft, einmal gut, dass es jetzt doch äh, eingeschränkt wird und dass es auch strenger betrachtet wird. Äh die Dinge haben sich aus meiner Sicht positiv verändert und man muss es als positive Entwicklung nehmen. Natürlich, du sagst es richtig, es gibt einen erhöhten Dokumentationsbedarf, aber die Dinge lassen sich alle aus meiner Sicht sehr einfach regulieren. Man muss einfach ganz klare rote Linien setzen. Jeder Mitarbeiter im Unternehmen muss wissen, wo die rote Linie ist. Ob das jetzt der, auf der, der, auf der beim Bauherrn sitzt, der muss auch wissen, wo seine rote Linie ist. Und beim Unternehmen genauso. Und, die, und diese roten Linien, die sind, ist wichtig, dass die sauber kommuniziert werden. Und was ja das Allerwichtigste ist, diese Linien, die müssen von oben herunter gelebt werden. Also es, also es nutzt nichts, wenn die oben sagen, ja, lass euch nicht erwischen. Äh, aber, äh, das ist natürlich genau die falsche Botschaft. Sondern es muss wirklich äh, von oben gelebt werden. Also immer wieder Herr so Gescher. Das äh, genau, ist ein so ganz ist ein einfaches und österreichisches Sprichwort. Und wenn nicht oben äh, da ein, ein Change ist, dann wird es unten auch nie funktionieren. Also, das muss vorgelebt werden und Gott sei Dank, die Firmen äh, haben schon den Zug der Zeit erkannt und tun das auch mittlerweile. Also zumindest einmal weitestgehend aus Beobachtung. Also ich sage, Gott sei Dank gibt es es, auch wenn es ein bisschen mehr Bürokratie dafür gibt, äh, dann ist
0: es ganz gut erkauft damit. Sch schätze ich auch so ein, die, die rote Linie, die, die du beschrieben hast, die, glaube ich, wird immer klarer und immer deutlicher. Es hat vielleicht eine Übergangsphase gegeben, wo es nur bisschen schwieriger war, aber mittlerweile schätze ich das eigentlich auch so ein. Ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil ich es auf meinen Baustellen immer wieder feststelle, dass es zu argen Problemen, eben auch zu argen persönlichen Problemen führt, ist das Thema Bauzeit. Der Druck im Hinblick auf die Bauzeit wird immer, ja, immer, immer immenser, immer, immer krasser, weil... Ja, wir müssen eine funktionierende Infrastruktur, wenn ich jetzt im Infrastrukturbereich mir das anschaue, eine funktionierende Infrastruktur zur Verfügung stellen. In der Bevölkerung ist kaum Akzeptanz dafür Baustelle, für Stau, für eine Zugverspätung aufgrund einer Baustelle. Das will keiner, verstehe ich natürlich auch. Trotzdem ist es so, und das wissen wir alle, die in der Branche tätig sind, um diesen Standard halten zu können, brauchen wir von Zeit zu Zeit Baustellen. Und ich bin der Meinung, die sollten halt auch in einer angemessenen Bauzeit abgewickelt werden dürfen. Wie siehst du das Thema Bauzeit, die Entwicklung des, Thema, des Themas Bauzeit in den letzten Jahren und wie siehst du die Auswirkungen der Bauzeit, der immer kürzer werdenden Bauzeit auf Qualität und Kosten und natürlich auch, was ich eingangs angesprochen habe, auf die psychische Gesundheit der Projektbeteiligten? Also ich glaube
1: generell äh, sehe ich nicht, dass die Bauzeiten sich massiv verkürzt haben. Also der, der öffentliche Bau hatte den Anspruch, dass er etwas ausschreibt, was also auch machbar ist. Das heißt also, der der hat sich ja auch prüfen zu lassen äh, oder muss einer Prüfung standhalten, dass das, was er da ausschreibt, auch in der Zeit, die er da vorgesehen hat, funktionieren kann. Ansonsten äh, ist die Ausschreibung anfechtbar. Das heißt also, dieses Regulativ gibt's einmal. Äh, ich sehe auch nicht, dass die Bauzeiten jetzt. Äh, äh, sie werden kürzer. Sie werden kürzer durch die äh, durch, durch eine höhere Produktivität, bessere Maschineneinsätze, also das verkürzt die Bauzeit. Aber was natürlich ganz da jetzt mit einhergeht, ist der Druck, der auf die einzelnen Mitarbeiter wirkt. Also es wird natürlich möglichst ausgedünnt an Mitarbeitern. Die Mitarbeiter werden mit digitalen Medien ausgestattet. Es ist einfach, die, das Rad dreht sich viel schneller als im Vergleich zu früher. Also, wenn ich jetzt sozusagen über meine, meine Erfahrungszeit mir das anschaue, Früher hat es nicht einmal ein Handy auf der Baustelle gegeben. Äh, ein Telefax war schon ja, ganz was Tolles. Und, und so hat sich das aber immer rascher entwickelt. Und wir sind ständig erreichbar. Äh, unsere Projektleiter sind ständig erreichbar. Es, äh, es dreht sich das Rad extrem schnell. Und äh, die, die, ich stelle einfach fest, dass der Druck natürlich, der Leistungsdruck erhöht sich. Und damit ist natürlich auch die persönliche Belastung des Mitarbeiters extrem hoch. Und man sieht es ja dann letztlich, äh, in diesen Burnout-Raten, mit denen man da jetzt mittlerweile ja schon beobachten kann, die Mitarbeiter noch dazu, wenn vielleicht auch, so wie es bei jedem Menschen noch dazu gehört, einmal ein menschliches Problem dazu kommt. Wenn da zwei so Dinge zusammenkommen, dann, dann kippt er in ein Burnout. Und, und das sind natürlich Entwicklungen, die nicht gut sind. Und ich stehe halt fest, die, die die Chefs, die für ihre Mitarbeiter eigentlich fürsorglich sein sollten, verantwortlich sind, die schauen auf sowas nicht mehr. Die erkennen ja nicht einmal, wenn der knapp vor dem Burnout steht. Ich habe solche Fälle erlebt, da, da habe ich mich gewundert, die Signale waren schon, der hat Signale von sich gegeben, die jeder normalerweise erkennen muss. Und die, die, die Chefs haben immer noch auf den eingeprügelt und Druck ausgeübt. Mehr noch mehr noch und, mehr. Und, und, äh, die Katastrophe für solche Leute ist ja, die sind ja hinterher nicht mehr voll einsatzfähig. Der hat ja nur mehr 60, 70 Prozent seiner Leistungsfähigkeit. Und das sehe ich als problematisch. Und da sieht man halt auch, dass die, die, die Qualität der Mitarbeiterführung, ja, die gehört geschult. Man, muss, man hat für den Mitarbeiter eine Verantwortung. Man muss sehen, wenn er Signale setzt. Und das fehlt mir. Also ich sehe weniger die, 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 die Schnelligkeit der Baustelle, aber ich sehe einfach, dass die Leute persönlich unter extrem hohem Druck stehen, Leistungsdruck, Zeit, Zeitdruck, der einfach durch die Menge der Arbeit sich ergibt, und dann die fehlende Betreuung in Richtung äh, ja, Prävention, äh, bevor jemand am wirklich weggeht. Das sehe ich als echtes Problem und da haben die Firmen Nachholbedarf aus meiner Sicht, sowohl auf Bauherrenseite als auch auf der Firmenseite. Mhm.
0: Kann ich bestätigen, ja. Ich bin der Ansicht, dass die Zeit, die du für eine gute Ausschreibung bei einem Bauprojekt investierst, dir in der Ausführung doppelt bis dreifach zurückbezahlt wird. Ja, wenn wir über enge Bauzeiten sprechen, du bist der Ansicht, dass die Bauzeiten nicht enger geworden sind. Ich beobachte das schon auf meinen Baustellen. Aber wenn wir über enge Bauzeiten sprechen müssen, wir auch über eine gute Arbeitsvorbereitung sprechen, weil ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, dass die Arbeitsvorbereitung der Schlüssel zum Projekterfolg ist. Beim Auftraggeber ist die Arbeitsvorbereitung die Ausschreibungserstellung oder die Planung im weitesten Sinne. Beim ausführenden Unternehmen ist es die klassische Arbeitsvorbereitung, für die meiner Beobachtung nach mittlerweile kaum mehr die Zeit übrig bleibt. Wahrscheinlich auch aufgrund des von dir bereits angesprochenen Kapazitätenmangels, Mitarbeitermangels. Wie beurteilst du die Qualität, auch wieder retrospektiv aus deiner Erfahrung heraus, die Qualität der Arbeitsvorbereitung mittlerweile und wie war sie früher? Also, als persönliche
1: Erfahrung habe ich einmal gehabt, wie ich als, als Realpraktikant beim Kraftwerk Küthai, die dieses 100 Meter tiefe Schachtbauwerk mitverfolgen habe können. Da war ich Praktikant dort, man hat mir erzählt, wie das abgewickelt wird und da habe ich gesehen, wie also minutiös das runtergedaktet war. Also das war bewundernswert. Also dort hat man noch wirklich in die Arbeitsvorbereitung Zeit investiert und Geld investiert. Da hat es auch Leute gegeben, die waren hochkompetent zu dem Thema und haben also vor 70 Jahren schon eigentlich Sachen gemacht, die man jetzt gar nicht besser machen könnte, dann ist dieses Thema zunehmend verressert worden. Man hat die Statikabteilungen ausgelagert aus den Firmen, man hat die Arbeitsvorbereitungen outgesourced äh, beziehungsweise überhaupt kein Werk mehr draufgelegt. Man hat äh, die claim erzogen, äh, diese, äh, diese, diese Halbjuristen, die da herumlaufen auf den Baustellen und, und äh, die sind vollkommen falsch gebolt worden. Das heißt also, das Denken auf der Baustelle ist in die falsche Richtung gelenkt worden. Auf der Baustelle verdient man Geld mit Produktivität. Ich muss jeden Tag nachdenken, wie kann ich meine Produktivität erhöhen. Claim-Management gehört dazu, wenn es eine Abweichung gibt, aber nicht das Heil im Claimen suchen bei irgendwelchen Vertragsverzwickungen, die man vielleicht geortet hat, sondern Geld wird durch Schnelligkeit, Produktivität, Arbeitsvorbereitung auf der Baustelle verdient. Und das ist das Credo. Das sehen die Firmen leider gut das jetzt vielleicht zunehmend und wenn man jetzt den Begriff des Lean-Managements nimmt, das ist ja nichts anderes als wieder ein moderner Begriff für Arbeitsvorbereitung nicht Ressourcen verschwenden Dinge durchzutakten, zu überlegen wie kann ich das systematisch gut machen, wie kann ich repetitive Vorgänge äh, optimieren, sodass sie eben möglichst wenig Ressourcen verwenden. Das ist Arbeitsvorbereitung und es macht auch wieder Spaß, wenn die technisch geschulten Leute nicht als Halbjuristen Juristen irgendwie sich betätigen, sondern wieder in ihrem, in ihrem eigentlichen technischen Fachgebiet arbeiten sollen. So, und die Firmen kommen schon langsam drauf und die, die beginnen wieder inzusourcen. Das heißt also, das Thema ist erkannt aus meiner Sicht, dass der Bauwirtschaft, die war sträflich über die Jahrzehnte jetzt vernachlässigt und kommt jetzt wieder eigentlich ins Bewusstsein, dass da das Geld liegt. Und ich kann das nur, also äh, auf einer gut geführten Baustelle kann man, ein guter Bauleiter, was also auch immer, kann ungefähr einen Hebel von 5 bis 7 Prozent auf der Baustelle machen, gegenüber einem schlechten natürlich, der kann es viel, viel schlechter machen, aber da ist der Unterschied zwischen guter und schlechter Arbeitsvorbereitung. Da liegt der Schlüssel in Geld verdienen. Und, und die Firma soll ja Geld verdienen. Das soll ja da nicht äh, tarben mit, mit, mit äh, manchen schlechten Preisen, sondern da liegt Geld herum, das aufzugreifen ist. Daher Arbeitsvorbereitung hochwichtig und, und nur zu betonen.
0: Und der Prozentsatz, den du gerade genannt hast, ist ja bei den Beträgen, die wir, mit denen wir agieren, das sind ja Unsummen an Geld. Also absolut und ähm ich hoffe auch, dass es wieder in diese Richtung geht. Früher hat man sich da mehr Zeit genommen. Wobei es natürlich auch Personalbedarf, um Arbeitsvorbereitung zu betreiben. Weil ich denke auch, warum es irgendwo... Ähm, ja, ähm, in Vergessenheit geraten ist, ist genau dieser Kosten- und ähm, Zeitdruck, weil man gesagt hat, man hat keine Zeit und der Bauleiter ist von der nächsten Baustelle oder von der ersten Baustelle direkt auf die nächste gegangen. Und die Prognosen, wenn man die demografische Entwicklung ansieht, die Prognosen sind ja ähm, sehr, sehr duster, wenn man sich das mal äh, anschaut. Wir werden, wir sind schon in einem Fachkräftemangel und wir werden noch in einen größeren Fachkräftemangel rutschen, inwieweit die Digitalisierung das wieder ausgleichen kann, sei dahingestellt. Das wird man sehen, aber ich denke, dass es eine Übergangsphase in den nächsten 15 Jahre geben wird, wo wir wirklich ein Problem haben, genügend Menschen zu finden, die Lust haben, unsere Bauprojekte abzuwickeln und ich glaube auch, dass das damit zu tun hat, dass unsere Branche nicht wahnsinnig attraktiv ist und, und nicht in der öffentlichen Wahrnehmung so attraktiv oder so, 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 ähm, ja, so, so, so attraktiv eben dasteht. Also wie siehst du das mit dem Fachkräftemangel, wie wird er sich entwickeln oder wo stehen wir derzeit? Und gibt es Möglichkeiten aus deiner Sicht, wo man irgendwie äh, ansetzen könnte, dass wir als Baubranche in der Außenwahrnehmung wieder attraktiver sind? Also ich
1: glaube, man muss mal generell unterscheiden zwischen Arbeitskräftemangel jetzt im, im äh, overhead bereich also im, im äh, Ingenieurbereich und äh, am gewerblichen Sektor. Ich glaube, deine Frage zielt ja in Richtung gewerblichen Sektor. Äh, wir, haben, wir haben seit den 60er-Jahren Arbeitskräftemangel. Äh, wir haben die, die Ex-Jugoslawen und die Türken nach Österreich geholt zum Bauen, äh, weil wir zu wenig Arbeitskräfte gehabt haben. Das heißt also, diese Entwicklung, die haben wir ja selber äh, angestoßen, weil man Mangel gehabt hat äh, und weil auch äh, Erteilung Unsere, unsere, unsere Bevölkerung nicht mehr bereit war, diese schwere Arbeit zu machen. Das ist immer das eine. Dann hat es natürlich den nächsten großen Schub gegeben mit, mit der Osterweiterung der EU. Da hat es plötzlich billige Arbeitskräfte gegeben. So, die, die Arbeitskräfte durften ja nach Österreich kommen. Wir haben ja Reizgefreiheit, Arbeitsfreizügigkeit und damit hat es einen großen Pool von sehr günstigen Arbeitskräften gegeben. Sofern sie legal beschäftigt worden sind, sind sie halt am Mindest KV-Lohn äh, entlohnt worden, wo also Österreicher auch schon immer bereit waren, um diesen Mindestlohn zu arbeiten. Im Schwarzbereich möchte ich jetzt gar nicht einmal äh, äh, das erwähnen, da schaut es ja noch viel, viel Ärger aus, weil da wird ja wirklich dann Preisdumping gemacht oder Lohndumping gemacht, das ist ja nicht der Regelfall, aber äh, damit sieht man, es, es wird der österreichische, äh, der, der österreichische gewerbliche Arbeitnehmer am Bau, wird also zunehmend substituiert durch einfach günstigere. Und das ist aber eine Entwicklung, äh, die natürlich so lange jetzt mal gehen wird, äh, bis äh, ungefähr ein gleiches Lohnniveau von, von, von Zentraleuropa mit Osteuropa äh, vorhanden sein wird. Äh, wo ich aber ein ähm, äh, 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 Denk an Satz ich schaue mir immer diese Arbeiter bei uns an und wenn ich gerade diese besonderen Verschleißbereiche nehme, wie Tunnelbau, Spezialtiefbau, die also wirklich richtig, an, richtig beansprucht werden, die also belastet werden durch einfach ihre Umgebung, in der sie arbeiten müssen, dann tut mir jeder von diesen Leuten leid, wenn er älter als 55 ist. Die Leute sind nicht mehr in der Lage, ihre Leistung zu bringen. Die werden, die, die, die werden unfass gefährdet auf die Baustelle. Rausgeschickt, das ist ungerecht, was wir mit den Leuten machen. Und ich rede also, ich habe früher schon immer äh, im Unternehmen mit unseren Gewerkschaften geredet. Ich haben gesagt, eigentlich gehört für den Bau ein Lebensarbeitszeitmodell. Wir schicken die Leute rein, zahlen ihnen, machen jede Menge Überstunden. Die, die tun sie auch gerne, die Leute. Man könnte diese Überstundenanteil zumindest ansparen und dann äh, sozusagen nach hinten hin verschieben und dann lässt man die nicht mit, mit 65 oder 62 in Pension gehen mit der hackler Regelung sondern lässt die vielleicht mit 55 schon gehen. So, damit ist dem Mitarbeiter geholfen, das ist dem Sozialsystem geholfen, das ist menschlicher. Also insofern das würde zum Beispiel aus meiner Sicht äh, den Bauberuf, also den gewerblichen Beruf hoch äh, attraktivierbarer machen. Okay. Weil man sieht ja, wenn ich meinen Nachbarn sehe, der mit 60 vielleicht auf der Baustelle herumläuft und sehe, wie der schon mit seinen Hüftproblemen und mit seinen Kreuzproblemen und sonstigen Ischiasdingen äh, verschlissen ist, dann, dann ist das nicht mehr attraktiv für mich. Weil ich sehe, da ist einer, der leidet unter seinem Beruf. Also daher, da, da kann man entgegenwirken, aber da gehört auch natürlich jetzt sozusagen eine Wille von Seiten der Gewerkschaft dazu, aber ich glaube, die würden ihren Mitarbeitern, die, also mit den Leuten, die sie vertreten, sehr, sehr helfen, bauspezifisch. Ich sage jetzt bewusst auf dem Bau.
0: Ganz ein, spannender, ein, Ansatz, Ansatz, ganz ein an. spannender Ansatz, weil das würde sicherlich einige Menschen zum Nachdenken bewegen, dass man vielleicht doch wieder auf den Bau geht und nicht in irgendeine Maschinenbauhalle, wo man Wind und Wetter geschützt ist, was ja auf den ersten Blick vielleicht als angenehmer ausschaut. Peter, danke vielmals für diesen Einblick, für deine erste Einschätzung, wo wir als Baubro stehen und wie wir uns in den letzten Jahren entwickelt haben. Einen Blick in die Zukunft, auf Basis dessen blicken wir im zweiten Teil des Gesprächs. Lieber Peter, vielen, vielen Dank. Bis dahin. Danke. Für mich war es mega spannend, einfach mal den Blick von so einem erfahrenen Kollegen zu hören. Ich fand es eine wunderbare Bestandsaufnahme. Genau darauf können wir nun aufbauen. Freue dich also bereits auf den zweiten Teil, auf den Blick in die Zukunft. Bis dann. Herzlichst, dein Stefan Ubert.